0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T v 那今天我终于邀请到我的好朋友 Amy 来跟我们一起分享她在美国生活的故事。让我们来欢迎 Amy
1: 。大家好，我是 Amy
0: 。好，那首先呢，因为我们两个都曾经在美国读书跟上班，那我想要问 Amy 是，她当时是怎么样决定她要去美国的？嗯
1: 、呃，我的部分。我觉得可能跟一些人比较，一些人肯定有一些很很明确的想法，但对我来讲，我就是生活觉得想要找一些新鲜感。然后那时候在台湾工作了，我经营两间公司，然后各两年，所以四年以后就觉得想要换一个环境看看。然后对于呃一个没有特别特殊能力的人来讲，我觉得读书是一个最快的方式，是因为美国它目前政策是你只要读书了，然后你。呃，学生签证，你有找到雇主愿意任用你的情况下，你会有一年或者是三年的呃学生签证可以工作。然后很多人是用这个方式到美国，然后接着工作。所以我当初也是因为这样可以留下来，然后也也就只是纯粹想换一个环境，所以就呃决定去美国。
0: 了解，那你当时去美国，你选的读的科系是啊、呃，跟你过去大学相关，还是是因为有什么特殊的原因吗？嗯
1: 、呃，我当初因为一样是因为为了为了换环境嘛，所以我读的是呃是商科，然后我的工作也是商科相关。然后对于国际生来说，其实、呃、如果没有相关的背景。的话，你一个应届毕业生，其实做商科你很难找到工作，因为如果一样的条件下，他们为什么不用本地人呢？而且他还不就是他的他的英文还说的明明好，所以对我来讲，其实我是选择了跟我之前的科系以及工作是相关的，然后我目前做的工作也是跟之前完全基本上，我会说呃大概七十到八十是重复的
0: 。那大概是什么样子的工作？
1: 我目前我是做供应链相关，然后就是一些，就是我妈现在因为因为现在会大家会比较知道供应链，就是可能因为因为疫情嘛，所以大家就会常听到说哦供应链有问题啊什么什么，连我妈她可能说所以供应链到底在做什么？然后就是一个非常就是供应链很广，然后呃我做的就是比较是可能需求啊，然后以及供给就是这部分
0: 了解，因为我自己本身对这一块。就是商科的啊、呃、供应链啊，还有虽然我自己毕业的科系跟商科有一点关系，但是我在这一块是完全不懂的，所以刚好今天可以请 Amy 来稍微解释一下供应链是什么。我觉得，嗯，对听众来说也可以稍微了解一下是什么。那你你原本读书的地方是在东岸的牛泽西。那因为我没有去过纽泽西，你可以大致上说说纽泽西的生活环境是长什么样吗？嗯
1: ，纽泽西的话，大家对它的印象其实是可能靠近纽约。然后我读的学校它有不同的分布，然后有一个分布它是靠近纽约，是你大概开车在四十分钟就可以到纽约，所以那个分布就最早就是很多人他可能就是常进城去玩。然后可是我在的校区是那是一个大学城，它是在纽泽西大概中部的。位置，然后其实那边没有特别的，就是没有想象中的繁华，因为毕竟人家都觉得说靠近纽约好像很好很有趣什么，但其实我那边就是，甚至路上会看到鹿，就是那个你然后头上长角的那個鹿，然后它。旁边会有告示牌，就是那种，就是路牌会告诉哎、欸，小心有路哦。<笑>所以我那边其实呃没有到非常的就是皮滑的感觉。<笑>然后因为是大学城，所以就是基本上就是学生。然后呃，如果是放假，可能放暑假、寒假，就基本上就会是一个死城，<笑>因为可能大部分人就是呃回回他的家乡之类的。然后我比较特别是，我去的时候，因为我是二零一九年过去的。然后二零二零就是过了一个学期以后就遇到疫情，所以我一直到现在就是大部分时间其实是不管上班或者是实习或者是上课，我其实基本上都是嗯、呃、远端，然后是待在可能家里，所以其实这部分我觉得蛮可惜
0: 的，就没有办法在校园里面去体验真的在教室里面上课，然后跟同学还有教授面对面的那种相处跟交流机会就会比较少。
1: 对，没有错。所以像你，就我觉得我蛮羡慕，因为那时候就是我去之前，我就我记得我跟你常常聊天什么，然后就觉得，哎，这学学生生活或者是校园生活，我觉得很丰富，但是我完全没有机会体验到
0: 。<笑>没办法，去的时间刚好遇到疫情。那因为我那时候去的时候，我的课程都是在晚上，我的研究所因为是提供给很多是。啊、呃，已经在工作的人士去进修用的，因为啊、呃，我读的科系是领导与管理，那很多公司会希望他们提拔的人才要成为主管之前，必须要再取得一个相关的学位，所以我的同学大部分都是啊、呃，有一点年纪，然后有家庭，可是当然也是有年轻的同学啦。那在这样子的。年龄层跨越那么大的情况下，其实蛮有趣的。你会发现，每一个人在上课报告的东西，会根据他的经验、工作经验跟人生的经验，你会得到很多不同的讯息。那你也可以去认识到那种。啊、呃，五六十岁的人，然后学习到他的那那几年的工作经验跟他人生的经验，那你也可以得到一些年轻人他们很新颖新潮的想法。那这是我当时在研究所的时候，我觉得在同学之间的互动，还有跟教授的互动中，我学到很多过去在台湾你不会接触到的东西。那因为。有一个，我觉得在台湾跟在国外有一个很大的学习上的差别是，国外学生很主动，然后国外的教授也很喜欢跟学生去做讨论，而不是单方面的教授就是一直在讲课。我觉得这一点是可能，我不确定台湾的教授现在有没有比较多在做这样子的做法，但是至少以我过去的经验是没有。那可能有一些听众没有出国留学过的，就不太有办法理解。这种上课，你要一直随时保持着专注的精神，然后教授随时会点名你，然后跟你做互动，问你问题，你要回答的这种感觉。那你们像 Amy， 你们这样子线上远距离教学也会有这样子的状况吗？嗯
1: ，我觉得你刚刚提到一个我觉得很好的事，就是。你说有，因为大家可能是你知道高高官主管，或者是已经有工几年的工作背景，所以大家可能在面对一样的问题，他会有不同的见解，然后你可以分享，或者是甚至我觉得是良性的，有点激辩这样。我觉得这是一个很好，就是我那时候其实有曾经修过那个 MBA 的课，所以我觉得就跟你刚刚讲的那个比较像。然后我自己也觉得是收获真的非常多，可是。很可惜的是，我大部分的课程是跟呃我们应届，其实因为我是有工作经验背景才来学读书的嘛。那很多其实我们班上就是很多是大学应届毕业就直接申请研究所，而且甚至是可能因为我们的科系因为是管理学院嘛，然后又加上就是他可能就是比较呃，在美国你是只要跟一些可能呃他们叫 S T E M， 就是比较数理相关的话，你就可以申请到三年的就是学生签证。来工作，所以很多人就因为这样，然后申请这个专业。然后我们大部分的国其实是国际生，我们有一半就是夸，不能说夸张一点，但是基本上撇除像就是那种少数的，可能本地人可能不到不到五个，然后大部分其实真的很夸张的是，是一半是印度人，一半是中国人，然后台湾人也不少，是大概五六个左右。然后其实零星的，我现在想不出来有其他很，我印象都很多，呃，德国人在一个，然后可能。韩国一个，就是大部分真的就是国际想要，就是以印度跟中国为主，然后又是应届毕业生的情况下，其实很难去跟学生有。深层的交流，可是我很认同，就是你说在国外教授的部分，确实你要很专注，因为他随时可能会 Q 你，说，诶，那你的想法是什么？然后这个跟台湾是很不一样，就是台湾以前我就是死读书，就是甚至就是翘课，但我只要就是读读书，就是考试的时候，我考到应该有的成绩，我基本上就过了。可是，在呃国外，至少我修的课，他是他一开始学习就告诉你说，好，你的就是出席率占多少，然后出席率其实就包含了跟老师的互动，所以那其实在一大部分，就是不完全只是死读书。所以我觉得，呃，一方面是跟台湾真的很不一样，二方面是我觉得比较可惜是跟 TD 这边不一样的是，就是我遇到大部分学生是应届的，然后又加上我觉得亚洲的教育比较像，就是呃老师问问题，可能就是学生也呃不会主动的回答，然后也因为可能缺乏一些工作经验，所以在回答的上面也比较不会像是跟一些高高层就或者是有工作经验的人，呃。来的互动来的神
0: 。而且 TV 的、呃、研究所有一个很特别的，我我不晓得其他的科系跟其他的所是怎么样。我们的就是领导与管理这个所，我们是没有考试的，我们是每个礼拜都有报告，然后其中期末有两个很大的报告要交，所以。我还好，我本身就是一个很怕考试的人，所以我当时去念的时候，知道说哦，我们系上不考试，只是要一直拼命的交报告。我我知道有些人很讨厌交报告，但是我是爱交报告的人，所以我当时就很怎么说呢？我就觉得很庆幸我选了这个科系，因为不需要考试，而且我对于写报告这件事情，我自己是比较有信心的。那我的成绩自己自夸一下，我成绩算还蛮好的，所以，所以我当时在啊、呃、研究所里面，我们班的国际学生比例不多，大概只占了班上的不到四分之一。然后，当然啊、呃，中国学生还是占国际生比较大的比例嘛。所以，我们的假设，我们班有十个国际生，好了，可能就有五个是中国人。可是我们也会有两个台湾人，那其他有来自印度的，有来自中东的，所以在这样的情况下，我觉得去跟啊、呃，像是我大部分同学是美国当地人，虽然有一些是加州人，那也有一些是外州来的人，那你你在跟他们沟通的时候，你会发现哦，原来他们美国当地人在不同的州，或甚至是同一个州的不同区域。他们都会有不一样的生活习性，甚至是有一些是，比如说白种人，有一些是拉丁裔的，有一些是黑人。那他们的思考模式、跟家庭观、社会观、跟生活方式都很不一样。那 T v 是一个很爱做文化交流的人，我就可以从他们身上学到很多很多过去我不曾经经验跟经历过的事情。那这是我觉得出国读书。我希望有机会出国读书的人，不要只是真的就是死读书，然后只有在学校里面就是上课，而不去跟当地人做互动，或者是去当地一些地方去探险啊、去玩啊。那 TV 刚去的时候，英文非常的烂，但是我我没有在害怕探险这件事，我就跟着我的语言学校的几个朋友，我们英文很烂，那我们就是开车。去附近的城市，然后就去逛他们的，比如说旧城区啊，或者是去餐厅用破烂的英文点餐，然后根本听不懂对方说了什么，然后我们就一直回答 yes， 然后一直回答第一个 first one， 然后最后来的餐点就是你根本不知道是什么东西，那、啊、你就还是照词。可是我觉得像这样子的冒险生活，对于喜欢过着啊、呃、有新鲜感的生活的人来说，是很值得去做的。那 Amy 后来从纽泽西的学校毕业以后，现在是去了西雅图工作。那西雅图跟纽泽西的差别是在什么样的地方？还有你在开始工作以后，你觉得工作跟在读书上面有什么样的差距
1: ？嗯，对我来讲的话，西雅图，因为两边，嗯、呃，我其实因为都在疫情下，其实我没有太多的机会去探索。可是，就我现有的资源的探索下，我觉得最大的差别是呃，说天气怪了东，当然就是东岸就是会下雪下，然后可能呃四季分明。然后西雅图的话，基本上它也是有下雪，但是呃时间不多，就下下雪的时间不多，然后下雨嘛，大家都知道雨都。然后西雅图我觉得很好，是因为我本身没有开车，然后之前在纽德西，因为大部分时间是可能因为疫情也不会出门，然后顶多出门的话，可能呃是去买菜。那我室友的车的话，我也不。不用，就是一定要有车，所以呃，没有车是完全没有关系的。然后到西雅图以後，因为它有大众运输，我觉得还算方便。至少我想去的地方，像买菜的地方或者是一些观光景点，我都可以借由大众运输。所以我觉得大众运输是一个呃很不一样的地方。然后再来就是工作跟呃读书的不一样，就是呃我自己觉得，在工作以后，我觉得压力是以前读书可能就是啊，我就是可能。压力来自说啊，我要交报告了。就是我这同学，就是刚刚其实我有一个问题想问，就是你你说你你你喜欢就是一些报告什么？那我不知道你们是不是体力是以前是以个人为主还是分组为主？因为对我来讲的话，因为我。以前其实非常就是不排斥呃报告，但是我希望是个人的，因为常常你分数的话，你其实是会依依赖别人。然后假设有人摆烂的话，其实东西会交不出来，那会影响你整体的分数。然后现在所以以前的压力可能来自这个說，说啊我主人没有给我，那我该怎么办？那现在的话，其实工作来讲的话，你的呃你的压力，我自己觉得就是我的压力就来自于，说我东西假设交不出来给别人怎么办？就不能两手一摊。然后或者是说，今天以前的，就是可能啊。呃以前老师说或者是教授说好什么时候教，那就是什么时候教。可是现在就是他会给你一个我觉得蛮合理的时间，可是，在工作以后，可能今天你会得到一个很不合理，就是今天我早上就是可能同事跟你讲说，哎、欸，我我要什么东西，那你问他你什么时候要，他说呃明天，但是越快越好，就是不管是越快越好，或是明天，对我来讲都是哎、欸，我我现在手上有其他更在做的事情，可是每一个人都说很急，那你要怎么去安排你的时间，以及就是在你有限的资源下，就是。有些东西就是我可以做给你，但不是明隔天就可以做给你，但他又很急，老板又说又可能拿出老板，老板只在压你什么的，所以我觉得，呃，工作上面的话，你要怎么去调试这个，呃，安排你的时间就会很重要，因为不像以前老师就是教授会告诉你说期中、期末，然后报告是什么时候，那现在的话就是呃，你每天都会有你该做的进度，然后你会突然冒出就是意想不到的人在跟你要东西，那你要怎么去安排这些东西？然后以及我觉得，因为现在疫情，然后对我来讲，工作跟生活有有一点其实绑在一起，因为我工作跟生就是呃私人生活就是在同一个空间嘛。那你要怎么去取得平衡？我觉得这也是一个我不确定是是工作以后就你应该要的，还是在疫情下你会更明显，因为你觉得对我来讲就同一个环境。那我要怎么去？有时候会就是不小心我就开始加班了，然后或者是说可能早上就是呃、欸、会觉得说哎、欸，那我可能提前起来好，反正省去了交通的时间，那我可能就开始工作。那其实这我都觉得应该是要自己好好调试的。
0: 我先回答你有关于报告这件事哈<咳><咳>。我们系上的报告有分，我说嘛，我每几乎每个礼拜都有报告，那当然就会有个人报告跟分组报告，然后有纸本报告跟上台的报告。那我自己其实我不排斥分组报告，但是我都会故意做一件事情，就是啊、呃，因为班上的国际学生中啊、呃，尤其是中国学生。他们的英文程度通常都没有其他国家的国际学生来的好，然后他们很多，我不敢，我不敢说全部啦，但是我知道很多我们学校的，我是说我们学校，我不是说我们系哦，我们学校很多的中国学生很多是来混文凭的，就是那种家里有钱的二代出来洗一个洋墨水的文凭再回去，那尤其以 MBA 最严重。我听说 MBA 90% 的学生都是中国学生。那我的系上还好，我们系上国际生比较少，然后中国学生的人数也比较没那么多。但是当然多少还是会有中国学生嘛。那这些中国学生大部分都是属于那种不太认真的学生。那在教授说要分组的时候，他当然就会想要选择跟他讲一样的语言，比如说台湾人，像是我那。T B 以前又是一个很认真上课的人，所以我在班上成绩算很好，所以这些国呃中国学生就很爱来找我分组，那我就很不喜欢跟这些人分组嘛。所以如果教授是那种一开始就会帮你分好组别的，那当然你就是依照教授分的组别去做分组。那有一些教授会说：“哎、欸，你自己去找组组员。”那 T B 就会很刻意的举手问教授说：“不好意思，教授，请问国际生需要拆开吗？不然国际生全部在一起，这样同一组是不是比较不好？”我就会用很委婉的方式这样子去问教授，然后教授就会说：“哎、欸，对耶，那这样子所有国际生都拆开，要跟就是。”美国本地生这样子分就是混合成一组，所以我就借此避开了很多跟中国学生分到同一组的机会。所以，那美国美国当地的学生，我自己觉得他们比较负责任，对于自己的学业上面是比较负责任的。所以我在跟他们分组一起做报告的时候，有的时候我做出来的东西，呃，可能他们觉得我的观点不错，可是。我因为英文程度比较没有那么好的关系，有时候我写出来的东西他们会有一点不太能理解我要表达什么。那他们人也很好，他们就会很清楚地问你说：“诶、欸，你这一段是要表现出什么观点？”他们会跟你确认，他们不会就会觉得说：“啊，你英文不好就瞧不起你这样子。”他们都会很认真的跟你讨论。所以啊、呃，我觉得这是在可能是在南加州的。关系啊，因为南加州真的太多移民，然后太多国际学生会选择在南加州的学校读书，所以大部分的南加州的人对于外来移民或者是国际学生态度都是好的。那又尤其我班上的研究所同学，很多真的都超和善的，甚至我我后来还有跟几个研究所的同学变成好朋友，有被邀请到他们家参加私人派对过。那这是我觉得。对我来说很，很很值得我一直去回忆的美好美好的回忆，然后我也一直很珍惜这一段的就是友谊这样子。那我自己呢？后来的工作啊，这个故事真的是说来话长。以后嗯，我可以简单的提提一下，但是以后有机会我会再把一些 detail 告诉大家。我读的科系跟我的主，我的两个主修科目是人力资源管理和组织发展，所以简单来说，我的工作应该是要跟人资有关。那我找的那一份工作呢，本来应该我是应征了人力资源这个职缺，但是公司当时呢，缺的是实验室里面的评。品管呵呵，那我为了要有一份工作呢，我就应接了这一份工作。那至于后续发生的故事 t v 有有机会我再告诉大家，因为这是一个既嗯，我不能说完全不好的回忆跟经验，但是它的确在我人生中对我造成了某一部分的创伤。但是也的确有在我人生中创造了一部分的美好回忆，那这些在未来我会再跟大家分享。好啦，那今天我们谢谢 Amy 来节目现场跟大家分享在美国生活的部分
1: ，谢谢大家
0: 。那么今天的心情杂货店就先到这边结束喽。那我是主持人 TB， 祝大家有美好的一天，拜拜，
1: 拜拜。